0: idade is scale. Queridos, eu sinto muito forte a palavra restauração ministerial no meu coração. Eu creio que Deus está restaurando ministérios nessa noite. Quem sabe você entrou aqui pensando, puxa, eu tinha um ministério, eu cantava, eu pregava, eu orava, eu dançava, e agora eu não tenho mais isso. Não, você tem, o Senhor é um dono de restauração. Ele está restaurando o seu ministério nessa noite. Deus vai colocar palavras na sua boca, você vai pregar de uma forma profética. Você vai ministrar a palavra de forma profética. Senhor, nós recebemos, Pai, a movimentação do céu sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor aí. queridos, em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus, abra a sua palavra comigo, a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 3, deixa eu contar para vocês hoje, quem nos visita hoje pela primeira vez está conosco, levanta suas mãos assim, nós queremos te conhecer, tem alguém? Seja bem vinda em nome de Jesus, Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus, olha só, no banquinho da frente da sua cadeira tem aí um pequeno formulário, nós gostaríamos de convidar você a preencher se você desejar. E assim como a Priscila falou, você pode trocar esse formulário por um lanche lá na nossa cantina. Amém? Hoje vai ter bolinho de carne com pão e queijo. Meu Deus, não dá para dizer que é visitante, é pecado, né gente? É pecado. Mas não perca, depois você passa lá na nossa cantina, ajuda. Nós estamos com os propósitos aí bem bacana com os valores da cantina. Então você nos ajude, por favor. Amém, queridos? todo mundo achou em Atos capítulo 3, versículo de número 1, eu amo esse texto e essa passagem bíblica, quem sabe uma das passagens mais poderosas do início da igreja, né? a gente está falando aqui do início da igreja, o Senhor Jesus né, tinha acabado de subir aos céus, o Espírito Santo tinha acabado de vir sobre aqueles homens, no livro de Atos capítulo 2, você vai ver o Pentecoste acontecendo, então esses homens aqui, eles estavam que nem a gente aqui ó, andando no Espírito, amém? Cheio do poder, se movendo através do Espírito Santo, fazendo curas, milagres, maravilhas, então eles estavam ali, cheios do Espírito Santo, e aí chega em Atos capítulo 3, versículo 1, aonde a Bíblia vai dizer assim ó, certo dia, de tarde, algumas versões vai dizer a hora nona, a sua diz a hora nona aí, a hora nona, a hora nona é às três horas da tarde, então diz assim ó, certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas, estava ali um homem que tinha nascido coxo, todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Porta Formosa, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo, quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes, aleluia. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Amém? Diga assim comigo, eu sirvo. Há um Deus que faz milagres, amém? Você serve a um Senhor que faz milagres, querido. Senhor, nós somos gratos por tudo o que o Senhor é e por tudo o que o Senhor fez já nessa noite. Obrigado, Senhor, pela, pelos louvores, obrigado, Senhor, pelo ambiente profético, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz. Obrigado pela Tua Palavra, Deus, que o Senhor deixou para que nós pudéssemos nos alimentar, nos inspirarmos e, e, e crescermos através dela. Fala conosco, Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Queridos, eu aprendo lições maravilhosas com essa porção da Escritura, com esse texto. Uma das primeiras coisas que eu aprendo é que a vida nem sempre é justa, não é verdade? quando você olha para a vida deste homem, a Bíblia vai dizer que ele era um, um coxo, um deficiente, aleijado de nascença, de nascença. ele nasceu né, com essa deficiência, ele nasceu o coxo, então quando você olha para algumas coisas, você pensa assim, puxa, a vida nem sempre é justa, né? E você pode pensar e lembrar de alguém, lembrar, quem sabe, de momentos da sua vida que você passou e você pensou assim: por que eu estou passando por este momento, por que, que essas coisas estão acontecendo comigo, por que eu? Né? E você vai lembrar que é, as condições que nós nascemos nem sempre são as mais privilegiadas. Quando você pega, por exemplo, <risos> por que, que eu não nasci filho do Bill Gates? né, <risos> Por que que eu não sou, é, por que que eu não tenho o sobrenome Abravanel, né, filho do Silvio Santos, né, por que que, e a gente começa a pensar, por que que parece que alguns são privilegiados e outros não, você parece que começa a pensar que a vida é justa para alguns e injusta para outros, e a verdade é que a vida nem sempre é justa, né, muitos vão passar por sofrimento, muitos vão passar por dores, muitos vão passar por alguma condição que infelizmente não precisaria estar tá passando, mas eu quero dizer para você nessa, nessa noite, não lamente a sua condição, mude ela, amém? amém. Mude a sua condição, amém? amém? Você pode mudar qualquer condição no nome de Jesus, Deus está sempre disposto a operar milagres, Tô em todas as áreas da minha vida, Deus amém. Ele está disposto a fazer grandes coisas na minha vida. A Bíblia vai dizer para mim e para você, e é o texto da nossa igreja, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Ele é capaz de fazer abundantemente mais daquilo que você pede ou pensa. Nós estamos acostumados a ser mimados por Deus. E essa, por Deus, e essa é uma verdade. A igreja ela é mimada pelo seu Pai. Sabe, tem coisas que nós como igreja, nós nem pedimos, a gente pensa, e às vezes Deus já realiza. Quem aí já pensou em alguma coisa, e aí Deus abençoou sem você pedir? Ó, oh, temos alguns, né, eu, eu penso assim, ó, às vezes nós como igreja, estamos num processo de crescimento, é, vamos agora entrar nesse ano, nós entramos no nosso sexto ano, em agosto, 4 e 5 e 6 de agosto, nós vamos fazer o aniversário de 6 anos da igreja, amém? Yeah. Glória a Deus, motivo de celebrar, de se alegrar e, e qual que são as coisas que às vezes eu penso e Deus realiza? Uma vez, eu estava numa conferência sobre casamento E tinha um pastor muito top lá ministrando E eu pensei assim, puxa, um dia esse pastor podia ministrar na nossa igreja E eu estou falando do pastor Ricardo Vasconcelos conhecido né, em todo o Brasil, pelo seu ministério, família de sucesso, e eu vendo ele ministrar, eu falei, pensei, um dia esse homem podia ministrar na nossa igreja, final do culto, eu recebo o convite para recebê-lo na nossa igreja, eu falei, uau, né, que incrível, isso aconteceu com tantos outros, né, trazendo a Arca, é, Bruno Monteiro, homens relevantes, né, até mesmo lá o Loirinho, como é o nome do Loirinho? Cris Duran, né? um dia a gente lá numa conferência, o Cris Duran cantando, mostrando o um testemunho, eu falei assim, puxa, seria legal levar o Cris Duran, né, claro que pensei numa conferência de homens, porque o menino é bonito, né, falei, não vamos pôr as irmãs na frente desse menino não, né? vamos fazer um evento só para homens, para não ter perigo, brincadeira gente, mas foram coisas que a gente foi pensando e, e Deus foi abençoando, Deus foi trazendo, Deus foi, sabe, coisas que às vezes a gente nem pediu para Deus, então, não fique lamentando a condição que você tem hoje, porque as circunstâncias, elas nunca vão te mover, o que te move é o Espírito de Deus, amém? O, a, a, o clima, o, o contratempo, a adversidade, não é isso que faz você prosseguir, o que te dá força é o Senhor. A Bíblia vai dizer para mim, para você, que nós olhamos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, Deus tem poder para operar milagres, e Ele está sempre disposto a fazer isso. Podia contar aqui para vocês, vários testemunhos pessoais de milagres. Né? De coisas que Deus fez na área financeira, de coisas que Deus operou na área física, de, de várias coisas que Deus fez e, e, e testifica que nós servimos a um Deus que ainda faz milagre. Então, o que, que você tem que ter? Expectativa. Expectativa. Para viver um milagre. Eu precisava um pouquinho, tirar um pouquinho só que está microfonando aqui para mim. Então você precisa ter expectativa para viver um milagre. Você tem que vir para a casa de Deus. Ou viver todos os dias a sua vida. Com uma grande expectativa de que, puxa, Deus faz milagre. E vai fazer milagre na minha vida. Amém? A expectativa do milagre. Tem duas, dois pontos de vista. Primeiro. Aquele que está precisando viver um milagre, talvez é porque esteja numa condição ruim. Amém? Então a pessoa fala assim, cara, eu preciso de um milagre. Talvez a situação dela não está muito boa. E essa é a primeira perspectiva. A segunda é que você serve a um Deus que faz. Então isso é totalmente acessível. É totalmente possível para você o milagre. Né? A Bíblia diz que aquilo que é impossível para nós, é possível para o nosso Deus. Então essas duas perspectivas, Visões, essas duas faces de um milagre. Primeiro, que se você precisa, talvez você esteja numa situação ruim, mas se você estiver numa situação ruim, você serve a um Deus que faz milagre. O importante é que nós sabemos que temos um Deus que pode operar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Está comigo? Amém. Segundo, nós temos que enfrentar a vida com essa, com essa, com essa perspectiva correta, com essa expectativa correta. Olhar para a situação e não ficar lamentando mesmo. A Bíblia vai dizer que esse homem era coxo, de nascença, de nascença, nascença, mas todo dia ele ia para o templo. Todo dia ele ia para a porta formosa, todos os dias. Mesmo sendo um homem né, paralítico ali, com um defeito nas suas pernas. Ele, ele, ele ia para a igreja. Ele ia para a porta formosa, quem sabe pedia para alguém levar, quem sabe alguém da sua família o conduzisse até lá, mas a Bíblia diz que o texto que nós lemos, é, vai trazer que a expectativa de vida desse homem, embora ele fosse todos os dias para a igreja, quem sabe fosse a, a, a expectativa errada. Por que, que eu estou dizendo isso? A Bíblia fala assim para nós que Pedro e João estavam indo orar, na terceira hora, na, na hora nona, às três horas da tarde, e eles estão indo orar, qual que é a perspectiva de Pedro e João? Orar a Deus, qual que é a perspectiva de vida daquele homem que estava na porta formosa? Qual é a perspectiva dele? Qual é? Não, não era ser curado, receber uma esmola, olha a perspectiva que muitos vêm para a igreja, muitos vêm para a igreja com a perspectiva de receber uma esmola, deixa eu te dizer, você é filho do rei, amém? Você não precisa viver de esmola, você não precisa viver de resto, você pode viver daqueles que sentam à mesa com o Pai. É muito melhor sentar à mesa, querido, é muito melhor sentar à mesa do que viver de esmola. Mas a perspectiva de vida dele era o quê? Puxa, eu tenho que levantar cedo, porque eu tenho que ir para o templo, porque hoje é dia de reunião, hoje é dia de oração, eu tenho que ficar lá na porta do templo, porque com certeza eu vou receber uma esmola quem sabe foi isso que ele pensou quando levantou, ou quem sabe no máximo a perspectiva dele era assim, puxa, Deus me ajude que hoje eu recebo um grande valor de oferta, mas tenho certeza que ele não estava com a perspectiva de ser curado, porque Muito e muito e muito tempo indo na igreja, assistindo todo mundo ser curado, assistindo todo mundo viver de milagre, menos ele, e aí você entra num lugar que você pensa assim, puxa, Deus só olha para os outros, então eu vou vir aqui, se eu receber uma, um, uma, uma esmola, ok. A perspectiva dele era receber algo de valor, nunca cura. Porque ele já estava acostumado, mas deixa eu dizer, Deus não quer te dar uma cura, Deus quer te dar um testemunho, amém? Sabe, no começo do nosso casamento, no começo da nossa vida, meu e da, da pastora, da, da Raquel, uma vida totalmente terrível, cheia de mentira, adultério, cheio de engano, prostituição, drogas, nossa vida era essa, a minha vida era essa, e Deus, Ele não apenas restaurou o nosso casamento, Deus nos deu um testemunho, então Deus não quer te dar apenas uma cura, Deus não quer apenas restaurar o seu ministério, Deus não quer apenas restaurar o seu casamento, a sua casa, Deus quer te dar um testemunho, para que você possa contar e para que as outras pessoas glorifiquem o nome do Senhor Jesus através da sua vida, você é um instrumento de Deus nessa terra, amém? Sim. E você vai ser usado em nome de Jesus, sabe eu já disse para vocês, que eu tenho para mim que o nome de Jesus é o nome mais poderoso que pode existir, tenho para mim que quando alguém diz assim, ó, em nome de Jesus o mundo espiritual que é tão real quanto esse que nós estamos, ele fica totalmente paralisado para que todos possam escutar qual é a próxima ordem que vai ser dada no nome daquele que está acima de todo nome. Então, o nome de Jesus tem poder. Não apenas para curar, não apenas para restaurar, mas para te dar um testemunho de vida. Onde as pessoas vão olhar para você e vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se prepare, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Sabe, este homem ele está à porta do tempo e Pedro está vindo e ele pede uma esmola. O texto diz que ele pede mais mola para Pedro e para João, e, e João e Pedro olha para ele e diz assim: olhe para nós. Quando ele olha para eles, a perspectiva dele é de receber um trocado, porque a Bíblia diz assim: e olhando ele, esperando receber algo em troca, aí vem a frustração. Imagine que você é um vendedor de arroz. Amém? e você vai vender arroz para alguém, você chega aqui e fala assim, irmão, estou vendendo arroz, e o irmão fala para você assim, eu não gosto de arroz irmão, pensa na frustração, sabe por quê Porque ele falou assim, olha me dá um dinheiro, e o Pedro responde o quê? Eu não tenho ouro nem prata, eu falei, então, então meu assunto é com outro cara, não é com você, porque o que eu quero é, dinheiro, eu estou aqui hoje para receber uma esmola, eu saí da minha casa, levantei cedo e vim até este lugar, porque eu quero uma, esmola, nós não somos mendigos, queridos, embora alguns de nós vivamos como mendigos espirituais, aonde vivemos de esmola em esmola, na presença do Senhor, nós não nascemos para isso, Deus não quer te dar momentos com Ele, Deus quer te dar uma vida com Ele, amém? Mas nós precisamos, isso aqui é muito forte querido, e pesado, mas eu preciso dizer, mas nós precisamos parar de tratar o Senhor, Quantos aqui sabem o que é algo casual? Levanta a mão. Algo casual é uma relação extraconjugal. Né? É quando, quem sabe, um homem ou uma mulher trai o seu marido, a sua esposa, e ele tem uma relação com alguém. É isso que nós fazemos com Deus. Muitas vezes nós tratamos Deus como alguém que nós queremos ter algo casual com Ele. Mas deixa eu te dizer, você é a noiva de Cristo, Ele quer casar com você. Ele não quer te dar um momento, Ele não quer te dar... Ele quer mudar sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar quem você é, Ele quer transformar você de dentro para fora, então não queira ter momentos com Deus, tenha uma vida com Ele, case com Ele, entregue a sua vida para Ele hoje mesmo, e seja transformado, sabe, tem pessoas que vivem de esmola, tanto no mundo espiritual, e eu não estou dizendo que você não pode passar por um momento difícil, mas eu estou dizendo que você tem que passar por eles, mas tem gente que vive num momento difícil, tem pessoas que de 20 mensagens que te mandam, 30 é pedindo coisas. Você tem que sair deste lugar, ah, irmão. Levanta a sua cabeça, você é filho do rei. Passe pelo momento difícil, mas não permaneça nele. Amém? Amém? Deus quer te dar uma vida. Deus quer te dar um casamento com Ele. Você é a noiva, perfeita, branca, linda, imaculada. E Ele é o noivo. Olhe para as suas vestes nesse momento. Vestes espirituais. E veja se você tem uma capa de quem pede esmola. Se você tem, jogue ela fora. Você não precisa mais dela. Você foi promovido a filho. Em nome de Jesus, amém? amém. Sabe, então. Deus, Ele nunca vai desistir de você. O Senhor nunca tinha desistido daquele homem. Ele estava ali. A expectativa dele era receber uma esmola, mas a expectativa de Deus era curá-lo. A expectativa de Deus era que em algum momento a chave virasse dentro da cabeça dele. Ou que ele encontrasse alguém inconformado que pudesse levá-lo a essa realidade. E é por isso que eu amo o discipulado. Porque às vezes tem algumas chaves que demoram virar dentro da gente. Mas que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem o poder de nos ajudar a virar essa chave. Através do discipulado. Através do caminhar juntos, através do um a um, através de uma boa conversa. Assim como Jesus fazia. Jesus discipulou seus discípulos um a um. Que discipularam outros e que chegou até nós, o Evangelho. Sabe, então, mude algumas chaves dentro de você. Mude a sua mentalidade, mude a sua maneira de ver o Evangelho. Sabe, Jesus não é um mercado, não é um shopping center. A igreja não é um clube. A igreja é a casa de Deus. Embora a nossa igreja tenha bastante espaço para a gente se divertir. E isso é maravilhoso. Nós precisamos entender que lugar é esse. Não venha neste lugar para receber uma esmola. Venha para receber um testemunho. Amém? Então nós vamos aprender que a expectativa de Deus, ela está no sobrenatural. Ele pode mudar todo e qualquer quadro. Todo e qualquer quadro. Amém? está comigo? A expectativa daquele homem era receber uma boa oferta, mas Deus tinha uma cura para ele, Deus tinha um testemunho para ele. A expectativa, a expectativa é a linguagem da fé, sempre. Você sempre tem que ter fé. Sempre tem que ter fé que seu marido vai mudar, que a sua esposa vai ser transformada, que o seu filho vai mudar, que o seu filho vai ser transformado, que a sua filha vai ser transformada. Você precisa ter fé. Agora mesmo eu ministrava, eu dizia que há, há um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que? Mas biblicamente isso não existe. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, onde Paulo está escrevendo a igreja, ele vai dizer assim ó. Dessas três permanece a fé, a esperança e o amor. Então a esperança ela não morre. Aqueles que estão no Senhor, a Bíblia diz que as suas esperanças permanecem vivas nele para sempre. Então nós precisamos continuar crendo que Ele vai fazer no nome de Jesus, amém? A injustiça da vida, às vezes me faz perder a expectativa de viver um milagre. Então você não pode olhar para a circunstância, você não pode olhar para a injustiça, você não pode olhar, sabe, ah, mas não era justo, quem disse? É você que decide quem é justo, o que não é justo? Olhe para dentro de você, a, a expectativa faz você sair do cotidiano para experimentar o novo de Deus... Às vezes você está naquela rotina do dia a dia, indo todo dia para a porta formosa, sentando lá, esperando receber algo de alguém, e Deus quer mudar isso em você. Deus quer que você tenha algo novo. Sabe, eu tenho aprendido em Deus, que tudo, 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 é, é intencional. O Espírito Santo, Ele trabalha dessa forma. Até às vezes quando a gente erra um caminho, a gente está indo para algum lugar e erra o um caminho, e a gente fica chateado, às vezes... As, no meu caso, quase sempre, a, a minha esposa, ela é ali a navegadora, né, está do meu lado, com o GPS na mão, e às vezes é para entrar numa rua, a gente entra em outra, e às vezes a gente já está 20 minutos perdido, ela não quer falar que a gente está perdido, né, e eu fico brabo com ela, mas a verdade é que o Espírito Santo tem um, tem um porquê dessas coisas ter acontecido, e a gente precisa entender, porquê que essas coisas acontecem, parar de viver nesse mundinho natural que nós criamos, e entender que somos sobrenaturais, Entender que somos seres espirituais e Deus tem um projeto para cada um de nós, um plano nas nossas vidas. E precisamos corresponder a essa expectativa gera, gerada, amém? Amém. amém? amém? Olhe para o futuro com uma perspectiva de milagre. Exemplo, os discípulos na tempestade. Vocês lembram dessa passagem? A Bíblia diz que Jesus, eu acho fantástico isso daqui. A Bíblia diz que Jesus ele estava dormindo. A única vez na Bíblia que você vai ver Jesus dormindo. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha ministrado muito a palavra, e ele entrou no barco, e na travessia, de um lado para o outro, e resolveu dar uma cochilada. A Bíblia diz que ele põe um travesseirinho ali, encosta a sua cabeça, e ele começa a dormir, quando de repente uma forte tempestade vem sobre aquele barco. A Bíblia diz então que essa tempestade começa a dar no barco, começa a dar no barco, e você tem que lembrar o quê? Que essa tempestade era muito forte, porque os homens que estavam no barco, qual que era a antiga profissão deles? Pescadores. Os caras estavam acostumados com tempestade no, em, né, no, 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 no rio. Não era qualquer tempestadezinha que assustava aqueles homens. Eram profissionais da navegação. Então a tempestade estava vindo contra aquele barco era algo muito forte. Ao ponto deles de ficarem desesperados e acordarem Jesus. Quando eles acordam Jesus, Jesus diz algo para eles: Homens de pequena fé. Por que vocês me acordaram? Né, eu acho que Jesus ficou. Sabe quando alguém te acorda naquele soninho da tarde? Que você fica bravo e fala assim: Por que, que vocês me acordaram, gente? Eu acabei de cochilar. Né? Então acho que foi mais ou menos o que aconteceu. Jesus ficou bravo com eles. E Jesus então se levanta, repreende o mar, repreende o vento. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Sabe o que eu fico imaginando, querido? A expectativa dos discípulos era: Mestre, o senhor não se importa que nós vamos morrer. Você não está vendo que tem uma tempestade? E a expectativa de Jesus era, vocês não entenderam que eu estou aqui? Vocês não entenderam que o meu nome é poderoso para acalmar a tempestade? Então determine. Eu fico imaginando os discípulos, quando eles entenderam isso. Eu fico imaginando Pedro pegando o barco e falando assim, cadê a tempestade para me mandar ela se acalmar? Você consegue entender a diferença da expectativa de você andar com Jesus, de você conhecer Jesus, conhecer o poder que há no nome de Jesus? No princípio, os discípulos estavam com medo, mas eu sempre fico imaginando depois quem sabe Pedro e os discípulos subindo no barco, e quantas tempestades eles devem ter acalmados depois, no nome de Jesus, quantas vezes Pedro deve ter ido até a, a, a porra do navio, do barco, e assim ó que tempestade, se acalme, ei chuva, vai embora, e sabe, a Bíblia vai dizer um outro relato, que Jesus está andando com seus discípulos, e os, algumas pessoas começam a atormentar eles, o que que os discípulos falam para Jesus? Olha o poder que esses caras estavam andando, quando eles entenderam com quem ele andava. Eles olham para Jesus e dizem assim, Jesus, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma eles? Se imagina o lugar que esses caras entraram, porque eles entenderam com quem eles andavam. A perspectiva deles não era mais terrena, mas era celestial. Eles entenderam quem fazia parte da vida deles agora. O que você precisamos entender é quem faz parte da nossa vida você precisa entender quem você serve, você precisa entender quem você é, amém? Amém queridos? Então você tem que olhar para o futuro com uma perspectiva de milagre, vai acontecer milagre, hoje aqui, não tem uma música que diz isso? Vai acontecer milagre hoje aqui, amém? Você não está limitado a sua circunstância atual, há um Deus que excede nossa expectativa, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? A Bíblia diz que todos os dias esse homem levant, lev, era levado à porta formosa, e aqui eu aprendo outra coisa, como que você acorda os seus dias irmão? Pensa na vida desse cara, eu, acho, eu acredito que ele acordava disposto, porque todo dia a Bíblia diz que ele estava lá, então eu acho que esse cara acordava assim, puxa, hoje eu vou acordar, eu vou lá para a Porta Formosa, vou receber algumas esmolas, vou voltar para casa, e eu acho que ele acordava, sabe, desse jeito. Tem gente, irmão, que acorda, que para acordar precisa de uns 30 anjos para puxar o irmão da cama, perto das 11 já. E não fica, fica tranquilo que eu sei que eu revelei alguns, né? <risos> né? Sabe. Eu, eu, brinco, eu brincava com a, com a Raquel um tempo Eu falava assim para ela Agora eu não falo mais Porque agora ela acorda né, animada Glória vale a Deus Mas tinha uma época que ela acordava muito braba Eu falava assim, mulher, você acordou assim por quê? Está arrependida de não ter morrido de madrugada? E aí acordou desse jeito, braba Né, nervosa Né, de manhã E aí teve uma época que era eu A Raquel dizia que até, irmão Meu, meu lábio e meu nariz é grande Amém? De manhã, irmãos Só que está inchado, né? E aí ela falava assim, eu via ela cochichando com o nosso filho, eu falava assim, enquanto não desinchar o beijo do seu pai, não vai lá, né? E eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, né? Por que que eu não posso conversar comigo de manhã, né? Por que que existe essa, essa, essa coisa na minha vida? E aí eu aprendi que eu tenho que acordar animado, porque esse é o dia que Deus fez para mim. Hoje é o dia de milagre, hoje eu vou viver coisas sobrenaturais, hoje eu vou curar em nome de Jesus, hoje eu vou andar no profético, hoje eu vou me mover no profético, hoje o Espírito Santo vai me conduzir a abençoar outras vidas. Esse dia Deus fez para mim aproveitar da melhor forma possível, e eu vou viver Ele como se fosse o último dia da minha vida aqui, porque eu não sei se não é. Amém? então eu tenho que aproveitar, acordar de bom humor, esse cara ia todo dia, uma das coisas que não podia dizer que ele não era, era esforçado, todo dia aquele cara ia para lá, com o objetivo errado, mas ia todo dia, todo dia aquele cara estava lá, amém? Então, acorde de bom humor, disposto a mudar seu dia, esse dia Deus fez para mim, esse dia existe expectativa de milagre, Deus quer criar expectativa, mas Deus faz da forma menos inusitada, Deus sempre vai fazer de um jeito que, é só Ele que entende né, a, a, Deus tem os seus jeitos, é, Pedro responde para esse cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, sabe quantas pessoas passaram pelo caminho desse homem ao longo da sua vida, Quantas pessoas passaram pela aquele cara que estava sendo enganado lá no tanque de Betesda? 38 anos aquele homem estava lá naquele tanque. Quantas pessoas passaram por ele? Quantas pessoas passaram por esse paralítico? Quantos crentes passaram por esse paralítico? Quantos servos de Deus passaram por ele na porta formosa? Todos os dias. E Deus assim: puxa, alguém ora por este homem? Alguém ora por ele, eu quero, a, a expectativa do céu é curá-lo. Não, não dá o dinheiro. Dá um testemunho. Dá o que eu tenho para ele verdadeiramente. As pessoas passavam lá, colocavam a mão no bolso e davam. Você está nessa terra para apontar destinos para as pessoas. Amém? Você é alguém que gera destinos no nome de Jesus. Então comece a apontar destinos. Comece a mudar vidas, mudar circunstâncias. Sabe, Deus... Ele, ele trabalha de forma inusitada, e eu quero contar um testemunho pessoal que nós temos, eu e a Raquel. Quando o Senhor nos chamou para o ministério, em tempo integral, nós saímos dos nossos trabalhos, onde a gente tinha até um certo conforto financeiro, e Deus nos chamou, e nós saímos. Primeiro saí eu, e, e a Raquel continuou trabalhando, e recebeu vários aumentos nesse período, e eu glorifiquei a Deus, porque eu falei assim, puxa era de Deus mesmo, eu tinha que sair, tinha que ficar na obra, tinha que ficar em tempo integral, a Raquel foi abençoada no trabalho dela, a Raquel é, é bacharel em direito, né, foi subindo, foi sendo promovida, começou a cuidar de toda a parte jurídica, ganhou, ganhando bem, e aí quando ela estava no melhor salário dela que a gente já teve, Deus fala para ela assim, ó, você precisa sair, Foi falei, meu Deus, né? como assim, como é que a gente vai fazer e tal, as contas e babá, e toda aquela desculpa que a gente dá, e aí um dia um cara que eu nem conhecia direito, tinha visto uma vez, foi na minha casa tomar um café comigo, bateu lá, eu achei estranho, saí, atendi ele, falou, vim tomar um café com você, ele também era um pastor, e ele disse assim para mim, é, ele disse assim para mim, você acha que Deus não pode sustentar a sua casa? Você acha que Deus não é capaz de te abençoar? Você acha que Deus não é capaz, se você entregar tudo que você tem para Ele, você acha que Ele não vai entregar tudo que Ele tem para você, e começou a ministrar essas coisas, e eu sem entender nada, mas ok, dissemos amém, e a Raquel saiu do trabalho, saiu do trabalho, e a gente começou a viver realmente do sobrenatural de Deus, nunca nos faltou nada, mas também irmão, era tipo oração do Pai Nosso, né, o pão nosso de cada dia nos dai e amanhã, amanhã você ora de novo, e pede o pão do dia de novo, era assim, não tinha como, a gente tinha que orar todo dia, porque todo dia nós não tínhamos valores nenhum, nós ficamos dois anos trabalhando na igreja de forma voluntária, sem receber nenhum tipo de renda. E eu me lembro que um dia, aniversário dela, eu estava lá em casa orando, indignado. Falei, senhor, aniversário da minha esposa, né, precisava levá-la a jantar e orando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro orando, pedindo a Deus, clamando um milagre, isso já era oito horas da noite e nada. Eu já meio que perdendo a esperança, a expectativa do milagre, já tinha ido embora, mas continuei, né? Falei, vou orar mais uma vez. né, E fui no meu quarto, orei, estou orando, estou orando, falei, Deus, aniversário da minha esposa, eu queria levá-la a jantar, né? Eu, eu gostaria muito de abençoar ela, e não sei o quê, 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 e orando, de repente eu escuto uma batida de palma na nossa casa. Alguém batendo palma, eu sei lá, um irmão, né? Fiquei meio que brabo com o irmão na hora, sem entender, eu falei, eu estava orando, irmão, né? veio me atrapalhar, <risos> e aí o irmão me chamou lá, e ele falou para mim assim, pastor, o senhor estava orando? Eu falei, eu estava, ele falou assim, pastor, o irmão estava brabo gente, brabo, o irmão estava brabo também, ele falou assim, eu não sei pelo que o senhor está orando, mas eu estou o dia inteiro com o meu cartão de crédito, e Deus fala assim para mim, leva para o seu pastor, porque ele precisa levar a esposa dele jantar, e eu falo para Deus, eu não vou levar, como assim, eu, quem tem que levar a esposa jantar, sou eu, vou levar para o pastor, ele falou, leva para o pastor, que ele tem que levar a esposa dele jantar, e ele está o dia inteiro falando comigo, e agora de noite, ele falou para mim, que se eu não trouxesse, eu ia me ver com ele, então eu estou trazendo o meu cartão, pode gastar quanto você precisar, se quiser levar alguém, leva junto, eu acho que a expectativa dele é que eu falasse, vamos junto, né, mas aí, puxa, eu errei aquele dia, levei outro casal junto comigo, não levei o irmão ainda, não, eu falei, tudo bem irmão, então eu já sei até o que eu vou levar, né, e aí, Ainda falei, você tem certeza, né, aquela coisa que a gente não devia fazer quando vai receber uma oferta, mas às vezes faz, tem certeza, Deus falou mesmo com você, falou, você acha que eu estaria aqui? Oito e pouco da noite com o meu cartão, se Deus não tivesse falado comigo, eu nem quero estar aqui. E aí, deixou o cartão de forma meio brava, ali com a gente, e, e depois ele chegou na casa dele e mandou uma mensagem, falou, pastor, é sério, vai, leva a pastora a jantar, Deus falou para mim que você estava pedindo para ele, e pode ir num bom restaurante, a gente foi num restaurante que a gente gosta de ir, né? fizemos uma janta, levamos um casal junto conosco, na época, o único casal levamos o único casal que nós tínhamos, só tinha dois, esse irmão e mais um, que era o Jets e a Mayara, levamos o Jets e a Mayara junto com a gente, Daí eles foram, jantaram conosco, e, e depois a gente veio, e entreguei o cartão por mão, foi um momento assim, onde a gente viu, Deus fazendo realmente de forma sobrenatural, sabe, então, Deus quer, que, quer nos dar experiências, muito mais profundas do que essa, muito mais profundas, Deus quer que você saia de um lugar que onde você vai orar para levar a sua esposa a jantar, mas para que agora você possa abençoar outras vidas, para que possa jantar, eu mesmo aqui na igreja já fiz isso, já procurei alguns casais, e falei para eles assim, olha, Deus pediu para mim te dar essa oferta, para que você possa levar a sua esposa a jantar, já fiz isso com alguns, por quê? Porque eu aprendi, então aquilo que eu aprendo, a Priscila ensinou aqui para nós hoje, eu preciso pôr em prática, amém? Amém, amém queridos? Amém. Então a gente pegou e fez, fomos, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? amém. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então a expectativa nunca estará num homem, mas naquele que é capaz de fazer. Então eu não estava orando para que Deus levantasse uma pessoa, para que essa pessoa fosse da minha casa. Eu estava orando para o Senhor, dizendo, Deus, eu quero levar a minha esposa a jantar. Se não der certo hoje, ok, mas eu gostaria de levá-la a jantar. Minha expectativa não estava em que Deus ia pedir para alguém ir lá em casa e levar algo. Eu estava orando ao Senhor. A nossa expectativa tem que estar nele e não em pessoas, se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitos milagres que vieram de maneira estranha, então você vai ver por exemplo, o um maná caindo do céu, a Bíblia diz que a comida chovia sobre eles, você vai ver então água saindo da rocha, a água saía da rocha, você vai ver Deus transformando águas amargas em águas saudade, é, potáveis, você vai ver um profeta indo na casa de uma viúva e comendo tudo que ela tinha, e Deus fazendo um milagre por três anos e meio, não faltando nada na casa dela, você vai ver o Senhor multiplicando o azeite da viúva, e fazendo com que o azeite nunca faltasse na sua casa, você, é, e fazer com que ela vivesse, vivesse do, do restante, o, o objetivo dela, quando ela procura o profeta Elias, era profeta Eliseu, era com que ela pagasse as suas dívidas, mas o projeto de Deus é que ela pudesse viver, com o restante, não só pagar as suas dívidas, sabe, você vai ver é, Pedro ir tirando as moedas da boca de um peixe, por exemplo, para pagar o um imposto para ele e para Jesus, então você vai ver vários milagres inusitados, Deus pode gerar milagres de onde você menos espera, você só precisa crer, amém? amém, então não importa o quanto a vida diga que não tem solução, ele é capaz de fazer, amém, aumente sua expectativa, mas não em cima dos seus esforços, não é você que faz, não vem de você, você pode se esforçar, e isso é importante, como eu disse, aquele homem ele era esforçado, ele ia para lá, mas quem fez foi o Senhor, você pode quem sabe, é, fazer tudo o que humanamente você precisa fazer, e isso é importante, né? a Bíblia não vai dizer para nós, aquele ditado que Deus ajuda quem cedo madruga, mas Deus abençoa, sim, quem levanta cedo, porque Deus recompensa o esforço das pessoas, então você pode se esforçar o quanto for, aquele homem, por exemplo, ele não fez nada para receber o milagre, nada, ele só ia para lá para pedir, mas Deus tinha um projeto de fazer um milagre na vida dele, e você precisa entender que não é pelos seus esforços, mas é pelo poder do nome de Jesus, amém? Aquele homem só ia para lá e ficava o dia todo pedindo, mas por mais que você seja esforçado, não limite a intervenção de Deus sobre o seu esforço. Deus pode fazer muito mais. Então quando o impossível, olha que interessante. Quando o impossível bate a sua porta. E você olha e fala assim, puxa, não tem o que ser feito. Essa situação é para glorificar o nome da pessoa, de, do Senhor Jesus. Essa, esse impossível veio para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E para que as outras pessoas fiquem admiradas com o que Deus fez na sua vida. Sabe, eu vejo que Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Três entenderam. Eu vejo que Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. E quando esses milagres chegarem. Quando esses milagres acontecerem. Você vai poder ver pessoas glorificando a Deus. Através da sua vida. Você vai ver as pessoas dizendo assim, uau. Como isso é possível. Como que pode ter acontecido na vida deles. Eles não são... Esse, olha o que eles falavam para Jesus, esse não é o filho da, da irmã Maria, que cresceu aqui no nosso meio? <risos> quem sabe as pessoas vão olhar para você nesse dia e falar assim, uau, o que aconteceu na vida deles? sabe, eu já contei para vocês, mas quero contar de volta, eu sempre gosto de compartilhar isso, a nossa igreja é muito bonita irmãos, todos os pastores que a gente traz aqui, eles, faz, eles fazem a mesma pergunta para nós, todos eles, não importa se tem igreja grande, ou se tem igreja pequena, mas todos fazem a mesma pergunta, eles falam assim ó, uau, como vocês conseguiram este lugar? E é só para o nome de Deus ser glorificado, porque não tem esforço humano nenhum, tem a nossa dedicação, mas tem total intervenção de Deus, é totalmente dele a glória, a glória do Senhor, amém? Então quando o impossível bater a sua porta é para que o nome de Deus receba a glória, é para que traga espanto às outras pessoas, a Bíblia diz que esse homem entrou pulando no templo, que ele entrou glorificando o nome do Senhor, a Bíblia diz que, e aí, eu acho legal, porque Pedro não perde a oportunidade, a Bíblia diz que então esse homem entra pulando no templo, glorificando o nome do Senhor, entra ali adorando, né, e eu fico, e eu fico lendo a Bíblia, e eu vejo com que as pessoas espantadas, começam a olhar e dizem assim, puxa, não é o cara lá das esmolas? não é o, o irmão lá, o paralítico, paralítico de nascença, de, nascido assim, não é um cara que sofreu um acidente, ou que sofreu um trauma, ele nasceu dessa forma irmão, e ele foi curado, imagina o tamanho do milagre criativo, a restauração que aconteceu ali, e eu, as pessoas falam, mas aquele cara não é o cara que nasceu assim, deficiente? e aí Pedro se levanta, com uma voz forte e poderosa, porque a Bíblia vai dizer, eu acho interessante, depois você chega na tua casa e lê a continuação do texto, a Bíblia vai dizer para nós que, que eles estavam olhando para Pedro com os olhos arregalados, assim espantados, dizendo assim, o que aconteceu aqui? E a Bíblia diz que Pedro então se levanta e diz assim, olha, que que vocês estão olhando para nós assim? não foi nós que curamos Ele, mas foi Jesus, aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês mandaram para a cruz, Ele curou este homem, e Ele está aqui, pode mudar a vida de vocês, e a Bíblia diz que duas mil pessoas são acrescentadas à igreja, ei, quando você entender a autoridade que você tem no nome de Jesus, e você começar a liberar isso para as outras vidas, pessoas vão ser curadas, e cada vez mais pessoas vão ser acrescentadas à igreja de Cristo, então está nas nossas mãos, Jesus já fez, Ele já foi para a cruz, Ele já morreu na cruz por nós. Agora nós temos que liberar isso que está sobre a nossa vida para as outras pessoas. Então querido, por que, que a Bíblia diz que nós somos loucos? Porque os loucos não têm uma vida normal. Começa a orar no ônibus irmão. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu também tinha. Começa a orar no ônibus. Começa a orar nas ruas, começa a orar por pessoas começa a andar no profético, e às vezes eu vou tomar um café, Deus fala comigo, eu vou lá e entrego a palavra, as pessoas vão ficar pensando assim, meu Deus, esse homem é louco, mas eu, irmão, foi para isso que eu vim, eu vim à terra, para glorificar o nome do Senhor Jesus, você veio à terra, para glorificar o nome do Senhor Jesus, e você vai fazer isso, através daquilo que você derramar, sobre a vida das pessoas, Deus, comerá, Deus começará a fazer em sua vida, coisas que, as pessoas ficarão espantadas em ver, porque você, entendeu quem você é, amém, amém queridos, amém. então assim foi no nosso casamento, Deus ele não restaurou apenas o nosso casamento, Deus nos deu um testemunho, consegue entender a diferença? E hoje nós testemunhamos e outros casamentos são restaurados e tem testemunho, sabe, Jesus foi chamado para curar Lázaro, vocês lembram da história? Se Jesus vai dois dias antes, Lázaro ia ter uma cura, mas Jesus foi dois dias depois, e Lázaro morreu, então Lázaro agora tem um testemunho, as pessoas veem Lázaro andando na rua e perguntam, mas você não é o que morreu? Como que você está aqui? É porque Jesus me ressuscitou, eu sou um testemunho vivo, sabe, as pessoas quando olham para nós, as pessoas falam assim, mas você não era aquele que estava tá morto, morto? Eu estava, eu estive morto, mas hoje vivo, amém, porque ele me alcançou, eu sei quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, você tem que começar a declarar isso, é por isso que é tão importante os testemunhos, irmãos. É por isso que é tão importante você, quando a glória de Deus desce, ela tem que voltar para Ele. Por isso que é tão importante quando você é curado, quando você é liberto, quando você é restaurado, você mandar essa glória para Deus, porque é dEle. Amém? Amém? Domingo, você estava aqui domingo? Domingo nós fizemos um, um, uma, uma oração de cura, quem lembra? E nós chamamos aqui as pessoas à frente, falei, olha, se você... É, está aqui, quer representar alguém Quinta-feira nós vamos ter um testemunho de uma pessoa que foi curada Vocês lembram que eu falei no final do culto Se você foi curado e tal E você tem um diagnóstico, nos traga Então não falte quinta-feira porque você vai ver a pessoa testemunhar Que foi curada E é uma doença que só o Senhor para curar, querido A medicina olha e diz, não tem cura Mas Deus fala, ei, eu estou aqui E o meu nome vai ser glorificado É isso É isso, Deus Quer usar você Não desista Amém? Deus está vendo o seu sofrimento. Quando o mundo diz que não tem solução, Deus diz: tem sim, porque eu sou capaz de fazer infinitamente mais. Eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Deus, quer te, Deus não quer te dar apenas milagre, Ele quer te dar um testemunho. Queridos, eu quero finalizar dizendo que o milagre está vindo ao seu encontro. Você precisa. Viver a expectativa de um milagre todos os dias Não venha à igreja para receber esmolas Esse não é o seu papel Venha para viver milagres E para ser um agente de milagre. Deus quer te usar Deus quer usar você Como eu disse, no seu trabalho, no ônibus, na sua casa Aonde você for, você pode ser um agente de milagre Começa aí a ir orar por pessoas Fica de pé, por favor Queria chamar o pessoal para cá Amém? Amém? Quem tem expectativa de ver milagres aí esse ano? Amém. Queria chamar você aqui para frente. Em nome de Jesus. Você que quer ver milagre. Pastor, eu preciso de um milagre no meu casamento. Vem para cá. Preciso de um milagre na minha família. Vem para cá. Preciso de um milagre no meu ministério, na minha empresa. Preciso de um milagre financeiro. Eita Deus. É hoje. É hoje, Ele vai abrir as portas, amém? amém? Pastor, eu tinha um ministério e parece que ruiu Não, não ruiu, querido Deus está moldando as coisas Deus quer que você viva um novo dEle Sabe, eu não sei se você já teve aí Fica, fica os teus olhinhos fechados, se você quiser Eu não sei se você já teve aí na sua casa a reforma A reforma, às vezes, ela é pior do que a edificação do, do zero mas quando a reforma termina Você fala uau Olha que lindo que ficou Quem sabe o seu ministério está passando por uma reforma Mas aquilo que ele vai fazer é lindo Aquilo que ele vai fazer na sua vida é lindo E aquilo que ele vai fazer através da sua vida é incrível Deus quer tirar você do Do natural e levar você para o sobrenatural Aonde milagres vão ser comuns na sua vida. Aonde milagres vão ser co o cotidiano, a rotina. Aonde milagres vão fazer parte do seu dia a dia. Aonde você vai ser curado. Aonde você vai curar. Aonde você vai ser liberto. Aonde você vai libertar. Então você vai viver milagres diário. Amém? Sabe uma das passagens que eu gosto da Bíblia Eu citei ela hoje É a questão da viúva do azeite A Bíblia diz que essa mulher Ela foi instruída a pegar muitas vasilhas Não poucas, mas muitas vasilhas E a Bíblia diz que Deus deu uma orientação Quando essas vasilhas ficarem cheias Tire da sua frente e coloque uma nova vasilha Sabe, isso são milagres múltiplos acontecendo Porque cada bacia é um milagre, irmão Então Deus vai fazer um milagre Você olha para o milagre e coloca outra vasilha, porque tem um novo milagre chegando, e você vai ver um novo milagre acontecer, você tira esse milagre, e coloca outra vasilha, porque tem um novo milagre chegando, e você tira a vasilha, coloca outra, porque tem um novo milagre chegando, ei, Deus quer fazer milagres na sua vida, sabe, eu oro para que Pedro, João, Pedro, João, desse tempo apareçam na sua vida e tragam um despertar, que eles possam girar algumas chaves dentro de você que eles possam girar algumas chaves dentro de você e diga, ei eu estou mudando as chaves, eu estou mudando as épocas as estações, eu estou mudando eu estou trazendo o novo de Deus sobre você
1: eu estou virando chaves dentro de você oh
0: Deus, eu sou Chaves. Eu oro para que João, para que Pedro apareça na sua vida E quem sabe hoje eu seja um João Quem sabe hoje eu seja um Pedro aqui sobre a sua
1: vida Receba a palavra de Deus Receba o novo de Deus Receba aquilo que Deus tem para você Eu hoje estou aqui como um enviado do Senhor Jesus Como um profeta sobre a sua vida Declarando, receba o novo de Deus sobre a sua vida Receba o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Receba o novo de Deus. Receba, receba, receba aí o novo de Deus. Receba 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 receba. Receba receba receba. receba, 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 receba. receba, 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 receba. Comece a receber aí o novo de Deus. Deus está restaurando o seu ministério. Você orou essa noite? Você orou hoje? Pedindo a Deus uma resposta te dando a resposta Deus quer te usar como profeta nessa nação sim eu quero em ti Intercessores, diabos, os irmãos da intercessão, para orar por que favor. Os
0: A orar, comece a orar. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe aquilo que você está passando neste momento, e Ele quer que você seja agora em nome de Jesus restaurado, liberto, curado. Viva milagres! É tempo de viver milagres, é tempo de viver restauração, é tempo de viver libertação. Nós estamos vivendo um tempo de milagres sobrenaturais. Há milagres chegando na sua vida. Há milagre chegando na sua casa, na sua família. E o avivamento
1: de Deus já começou, está dentro de você. Libere este avivamento! Libere este avivamento! Sim, 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 eu creio em ti, Deus. Deus.
0: A resposta, Ele é a resposta que você precisa, Ele é a resposta, Ele é a resposta de oração, Ele, 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 como é que é aquela,
1: como é que é aquela, minhas lamparinas estão acesas, Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.